북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 한달 전만해도 북중 화물열차 운행 재개 소식에 북한에 보낼 물자를 준비하던 대북 무역업자들이 계속되는 지연으로 지금은 손을 놓고 있습니다. 언제쯤 화물열차 운행이 재개될지 알수 없는 가운데 급할 것 없는 중국이 시진핑 국가주석의 세 번째 연임을 앞두고 대내외적 안정을 위해 이를 지연시키고 있다는 분석이 잇따르고 있습니다. 북중 화물열차 운행 지연의 속사정과 전망을 박수영 기자가 짚어봤습니다. 지난 8월 초 북중 화물열차 운행 재개에 큰 기대를 걸었던 중국 단둥의 한 무역업자는 한 달이 넘도록 재개 움직임이 보이지 않자 결국 다른 지방으로 갔습니다. 언제까지 마냥 기다릴 수만은 없기 때문입니다. 지난 8월 초 북중 화물열차와 트럭 운행 재개 소식에 무역업자들이 본격적인 준비에 나섰지만 지금은 최소한 중국의 당대회가 끝날 때까지 재개되지 않을 것이란 분위기가 지배적이라며 단둥 현지 분위기를 전했습니다. 또 그는 단둥시의 다른 무역업자들도 북한에 보낼 물자와 트럭 등을 준비하는 움직임을 보였지만 지금은 손을 놓고 있는 상황이라고 덧붙였습니다. 무역업자들 사이에서 이번에는 확실하다고 생각했지만 이번에도 역시나였다는 겁니다. 일본의 대북 언론 매체인 아시아프레스의 이시마루 지로 대표도 자유아시아 방송에 북중 화물열차 운행이 이른 시일 내에 재개될 움직임은 보이지 않는다고 말했습니다. 그런 계속 계속 그 기대를 하고 기다리고 있는데 그런 게 전혀 없는 것 같고 근데 그 우리 협조자들 말하는 것은 중국 쪽에서 어그 지금 하려고 하지 않다 아 무역 측에 하려고 하지 않는다 아 중국 쪽의 판단이다 이렇게 말하는 사람들이 많았어요. 실제 중국이 당 차원에서 화물열차 운행 재개를 막고 있다는 관측이 많은 가운데 이시마루 대표는 물자 확보와 유통이 시급한 북한과 달리 중국은 당대회를 앞두고 코로나 확산에 따른 국내 여론 악화를 우려하기 때문이라고 분석했습니다. 이런 가운데 최근 중국 대련이 코로나 재확산으로 봉쇄 조치에 나섰고 심양도 부분적 봉쇄에 들어갔다 완화했으며 단둥과 심양 간 대중교통 운행이 중단되는 등 단둥시를 포함한 중국 측 분위기도 뒤숭숭한 상황입니다. 또 탈북민 손혜영 씨에 따르면 외화벌이를 위해 단둥에 파견된 북한 노동자들이 식량 지원을 받지 못하는 상황인 것으로 전해졌습니다. 그런 단둥에 와서 있는 사람들이 있어요. 이렇게 북중 화물열차 운행 재개가 미뤄지는 이유는 오는 10월 16일 시진핑 중국 국가주석의 사면임이 결정되는 중국 공산당 제20차 전국 대표대회를 앞두고 
중국이 대내외적 안정을 위해 무역재개의 신중함을 보이기 때문이란 분석이 많습니다. 한국외교부 산하 국립외교원 외교안보연구소의 이상숙 연구교수는 자유아시아 방송에 화물열차 운행 재개 시점은 중국의 코로나 상황 안정과 연결돼 있을 것으로 내다봤습니다. 올해 초에 단순 신의주 화물열차 추가 운행이 진행된 적이 있었죠. 베이징 동계올림픽 직전이었죠. 이 시기부터 북한 측에서는 이제 부속적으로 국가원 개방을 원했던 것으로 저도 알고 있습니다. 당시 근데 중국은 베이징 종교올림픽 개최로 인해서 개방을 지연시킨 거로 확인이 되고요. 네. 이후에 북한에 이제 코로나 발생 시인이 있었고요. 뭐 이러한 이유들로도 이제 지연이 된 걸로 알려, 알려져 있고 이후에도 이제 중국이 제로 코로나 정책을 구수하고 있기 때문에 중국이 전면적인 국경 개방에 대해서 매우 신중하게 접근하고 있다고 보는 것이 맞습니다. 이시마루 대표도 중국이 북한 당국의 코로나 관리 능력을 의심하고 있다며 무역 재개를 서두를 이유가 없다고 분석했습니다. 북한 내부에서 많이 통제 강, 강하게 하고 있다는 걸 알고 있겠죠. 그런데 그런 식으로 해서 그 물건이나 사람이 원래가 되면 어, 그 관리를 북한 당국에서 잘 하는가라는 것에 대해서 우심을 갖고 있는 것 같아요. 결국 화물열차 운행 재개 시점은 중국의 결정에 달렸다는 설명입니다. 화물열차 운행 재개가 늦어질수록 북한으로서는 식량 확보에 비상이 걸렸다는 우려도 나옵니다. 특히 국가 보유쌀이 바닥나는 9월은 더 어렵기 때문입니다. 탈북민 손혜영 씨에 따르면 북한에서는 식량이 떨어지는 여름 동안 주민들이 국가로부터 쌀을 빌려 생계를 유지하기 때문에 9월이면 국가 보유 쌀이 바닥을 보입니다. 6, 7, 8이 이제 거기 사람들이 보유 쌀이 없을 때예요. 그러면 햇살이 안 나잖아요. 거기 사람들은 우리는 그래도 여기에서 돈 있으면 뭐 어디 가서 쌀을 싸먹을 수 있지만 거기는 돈 이거도 싸먹을 수도 없고 있지만 거기 그렇게 뭐 쌀을 싸먹었을 때 그만큼 그만한 자격이 없잖아요. 그러니까 우리 이사돈 푸는 것처럼 북한에서 쌀을 이사돈을 쪼서 먹거든요. 받아먹고 이제 마을에 이제 일손으로가 이어가면 일대이도 뭐 받아주던가 이시마루 대표도 국가 보유쌀이 고갈되는 9월이 가장 힘든 때라고 지적했습니다. 어, 국가 보유쌀을 기대하는 거잖아요. 근데 음. 국가 보유쌀이라는 거는 어, 결국은 어, 지금 뭐 1년 중에서 제일 어, 바닥이 난 계절이기 때문에 음. 중국에서 지원받거나 아니면 외국에서 도입하지 않으면 이거는 어, 뭐, 그 국가 보유쌀이 늘어날 일이 없으니까 지금 말하면 좀 지금 제일 힘든 시기인 것 같아요. 화물열차 운행 재개를 비롯한 북중 국경 개방이 지연되면서 북한 무역업자를 비롯한 일반 주민들의 피해는 가중되고 있습니다. 이상석 교수는 코로나 대유행이 시작된 2020년 2월 이후 약 4개월을 제외하고 2년 반 동안 북중 무역이 중단된 상태인데 이는 북한 경제 전반에 큰 영향을 미치고 있다고 지적했습니다. 특히 일반 주민들의 피해는 더 크다는 겁니다. 전반적인 식량이 부족한 상황이 되면 북한 내 식량 가격이 올라가고 피해를 보는 것도 이제 엘리트 계층이 아니라 일반 주민들이 
이 교수는 특히 중국에서 들여오는 물건을 팔아 생업을 꾸렸던 북한 주민들의 고통스러운 시간이 연장되고 있다고 덧붙였습니다. 그리고 이제 장마장에서 장사로 생계를 꾸려왔던 일반 주민들이 많은 피해를 보는 거죠. 장마장에서 사고 팔수 있는 어떤 그 물품들이 절대적으로 부족한 상황이기 때문에 어, 중국과의 거래를 통해서 대규모 이익을 얻었던 뭐 기업이나 돈주들도 영향이 있겠지만 피해는 크지는 않을 것 같고요. 결국은 일반 주민들, 평범한 주민들의 피해가 가장 크다고 공개됐습니다. 이시마루 지로 대표도 외부 식량 지원이 있어도 북한 고위 간부와 평행의 엘리트층을 중심으로 우선 분배되기 때문에 지방에 있는 북한 주민들의 삶이 더 궁핍해지고 있다고 꼬집었습니다. 평양 우선 그리고 군대 우선 그리고 군수 권장이라든지 그런 데다가 우선적으로 좀 보내고 있죠. 그래서 지방 주민은 맨 마지막에 공급이 될 것이니까. 네. 어, 단분간 지방 사람들이 계속 어려운 생활이 계속 될 겁니다. 또다시 화물열차 운행 재개가 지연된 가운데 이런 상황이 계속될수록 북중국경을 무대로 생계를 이어가던 무역업자들과 북한 주민들의 생활고는 한계를 향해 가고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 평양 보통강에 새 유람선이 운항 중이라고 북한 관영 매체가 보도했습니다. 올 4월부터 운항 중이라는 건데요. 문성희 박사님, 평양에 계실 때 유람선도 타보셨을 텐데 어떻던가요? 네. 예, 북한에서 몇 차례 유람선을 타보았는데 예, 가장 인상에 남아있는 것은 2011년 여름에 안내원 운전기사와 함께 대동강에 존박하는 유람선을 탄 경험입니다. 예, 제가 탔을 때는 유람선이라고 해도 배가 운항은 안 하고 예, 존박해 있었고 예, 배 안에 식당이 있는데 예, 거기서 식사를 했어요. 또 식사라고 해도 평양요관에서 마련해준 도시락을 가져가서 먹었기 때문에 배 안에서는 맥주와 콩, 탈피와 같은 안주만을 주문했어요. 근데 북한 식당은 거의 술이나 안주 같은 것은 개인이 가져가도 괜찮습니다. 안내원은 조금이라도 돈을 아껴쓰기 위해 제가 숙박하는 요관에서 도시락을 준비하도록 그렇게 배려해 주셨습니다. 유람선은 닿지만 배가 움직였기 때문에 뱃놀이 분위기를 맛볼 수 있었던 것은 아닙니다. 예, 그러나 제가 당시 대동강에서 탄 유람선은 최근에 공개된 평양 보통강 유람선에 비할 바 없이 컸어요. 아시는 것처럼 대동강 폭은 
보통강에 비할 바 없이 넓죠. 대동강에 서 가동하던 유람선이 대맨 앞에는 용의 얼굴 모형이 붙어 있었습니다. 북한의 현지 관광객들도 매우 많았습니다. 그날이 일요일이니까 아마 그랬던 것이 아닌가 싶기도 하는데 북한의 일반 주민들도 갯놀이를 즐기고, 즐기고 있었다고 생각을 합니다. 제가 말하고 싶은 건 김정은 정권식에 들어가서 이런 유람선을 이용한 뱃놀이가 유행하고 있는 것이 아니라 김정일 정권 시기부터 일정하게 주민들을 위한 오락시설이 도입되고 있었다는 그런 얘기입니다. 물론 김정은 정권 들어 뉴스 물놀이장, 맛있는 스키장 이런 것들이 생기고 온천들도 현대적으로 끌어지기는 했죠. 네, 이탈리아에서 수입한 놀이기구 등이 많이 있는 개선청년공원도 김정은 총비서의 발상으로 만들어졌다고는 들었지만 마, 그래도 유람선은 김정은 총비서의 발상은 아니에요. 뱃놀이 정도야 김일성 정권 시기부터 즐기는 사람은 즐기고 있었다는 것입니다. 네, 밤에 야경을 감상하려는 관광객들이 많았다 뭐 이렇게 평양타임스는 보도하고 있는데요. 비용이 꽤들 듯한데 어떤 사람들이 찾던가요? 네, 2011년에 유람선을 탔을 때꽤 많은 사람들이 관광을 즐기고 있었지만 막그 사람들한테 별도로 인터뷰한 곳이 아니기 때문에 잘 모르겠습니다. 다만 준산충이 아니면 유람선은 못탈 곳이라는 추측이 나오고 있는데 제 생각은 조금 다릅니다. 저도 2011년에 유람선 탔을 때 별도로 유람선 비용을 지불하지는 않았던 것으로 기억합니다. 매주와 안주 간만 냈어요. 네, 그게 그렇게 비싼 것은 아니었다고 기억을 합니다. 네, 소주는 안동원이 가지고 들어갔으니까요. 네, 이건 추측이지만 유람선 타는 비용은 그렇게 비싼 것은 아니다고 생각을 합니다. 이런 놀이장 비용은 그렇게 안들 것이고 막그 측면에서는 북한이 사회주의 나라이기 때문에 막 직장에서 집단으로 초대를 하거나 막 그런 것도 있다고 봅니다. 막 그럴 경우 국가에서 비용은 부담해준다고 생각을 해요. 네, 젊은 층에 꽤 인기가 있다면서요? 아, 그거야 어느 나라든 뭔가 새로운 것은 젊은 층이 가장 빠르게 반응하기, 가능하지 않겠습니까? 네, 북한도 그 측면에서는 다름이 없다고 생각을 합니다. 네, 아까도 언급한 개선청년공원이라는 오락시설에 갔을 때도 손님들을 보면 거기다 젊은 층이었습니다. 어르신들이 그런 놀이기구를 즐기는 것도 아니니까요. 젊은이들은 막 거기서 정말 즐기고 있었습니다. 각가지 놀이기구가 있기 때문입니다. 거기 안내원한테 듣기에는 밤을 새우고 놀다가 새벽에 돌아가는 사람들도 있다고 했어요. 그들을 위해서 야간 버스가 운행한다는 이야기였습니다. 북한에서도 젊은 층이 놀이를 좋아합니다. 북한 젊은 층이 매일 당의 노선 공부만 하고 있는 것은 아니죠. 이런 이야기를 들어본 일이 있습니다. 북한에서는 일반 주민들을, 주민들은 인터넷에는 접속하지 못하고, 막 북한 근내에서만 인터넷에 접속할 수 있습니다. 거기서 어느 해였던가 채팅이 많이 유행했다고 합니다. 물론 젊은 층이 중심이었죠. 어떤 이야기를 주고받았는지는 잘 모르겠는데, 하여튼 거기에 많은 대학생들이 빠져서 공부를 에, 빠져서 에, 공부를 안 하는 학생들이 많아졌다고 해요. 막 그래서 당국에서 채팅을 금지했다는 이야기를 2011년에 들었어요. 
지금은 스마트폰도 북한에서 어느 정도 보급이 되었고 이런 채팅이 다시 부활됐을지도 몰라요. 북한 젊은층도 다른 세계 여러 나라 젊은들과 다르지 않는 듯해요. 네, 마식령 스키장도 그렇고 비싼 놀이시설을 건설한 배경에 시장화를 통해 부를 축적한 신흥 부자들의 돈을 국가가 흡수하려는 의도가 있었다. 뭐 이런 지적이 나오고 있군요. 네, 그 맞는 지적이라고 생각을 합니다. 에, 북한 신흥 부자들이 돈을 많이 가지고 있어도 쓸만한 곳이 없죠. 뭐 제가 듣기에는 아침 식사부터 대패를 시키는 막 그런 부자들도 있다고 하는데 에, 그건 국가에 돈이 들어가는 것이 아니라 에, 개인 장사꾼들만이 돈을 벌게 되죠. 2009년 화폐 교환 때도 막 주된 목적은 이런 북한의 신흥 부자들이 가지고 있는 돈을 막 국가에서 회수하는 것이었습니다. 신흥 부자들이야 조금을 하는 것이 목적이 아니지 않습니까? 에, 자기가 소유하는 돈을 쓸 때가 있으면 쓰고 싶겠죠. 에, 그리고 다른 사람들이 경험해보지 못한 막 그런 놀이 같은 것을 경험하는 것도 에, 북한의 부자들이 즐기는 재미라고 생각을 합니다. 에, 북한은 사회주의 제도를 유지하면서도 가정에서는 자본주의적인 생활을 하고 있는 사람들이 좋지 않게 있다는 이야기를 들어본 일이 있습니다. 에, 물론 거기에는 일본에서 귀국한 사람들도 포함되겠죠. 에, 그런 사람들에게서 당국이 자연스럽게 돈을 흡수하는 방법으로 막 이런 오락시설을 이용하도록 하는 것이죠. 네, 그런데 한편으론 북한이 올해 벌써부터 식량 부족으로 인도, 즉 인디아 등 국제사회에 손을 벌리고 있다 뭐 이런 지적도 나오고 있는데요. 이렇게 위락시설을 늘리는 게 언뜻 이해가 가지 않는군요. 네, 기자님 지적대로 그런 측면도 있다고 생각을 합니다. 모든 인민들이 제대로 먹지도 못하고 식량 부족으로, 부족으로 고생을 하는 그런 상황을 빨리 해결해주면 좋겠다는 것이 저희 생각이기도 합니다. 오락시설을 공짜로 만들 수 있는 것도 아니고 국가적인 부담도 클 것인데 그런 돈을 식량 해결에 써줬으면 하는 생각이란 말입니다. 여기다 이렇게 인민들이 고생을 하는데 자꾸 미사일 발사 실험을 하는가 뭐 그런 생각도 들어요. 북한이 핵이나 미사일을 포기하면 주민들이 잘 살게 되는 것이라고 막 궁극적으로는 막 그렇게 되어주기를 바라고 있습니다. 다만 보통간 유람선은 그렇게 돈을 안 드리고도 운항할 수 있다고 생각을 합니다. 있던 배를 약간 개조해서 운항하고 있을 수도 있죠. 막 그렇게 해서 신흥 부자들로부터 돈을 흡수하고 막 그런 것도 있을 수도 있죠. 그리고 지금은 국경 본세를 하고 있고 제재 때문에 외국에서 사람들이 잘안 들어오지만 막 북한 당국이 이런 오락시설을 많이 건설하는 목적은 막 궁극적으로는 외국인들이 관광으로 와서 북한의 외화를 떨궈주기를 바라고 있다. 막 그런 것이 있다고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>